0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café s'il vous plaît. Ça marche. Ma première invitée pour cette saison 3 de votre podcast Ma pause café avec Tia est une amie. Une de ses amies pour laquelle on ne compte plus le nombre des années. Une femme incroyable qui depuis tout ce temps ne cesse de m'impressionner. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Violaine Machichi Prost, déléguée de Mission du pôle interrégional anti pour la Fondation du patrimoine. En pleine campagne électorale, parce que oui, oui, nous y sommes déjà, j'avais envie qu'on parle un peu politique. Comment une jeune femme qui n'était pas du tout prédestinée au monde politique se retrouve avec un mandat Comment croire en nos élus Comment motiver nos jeunes à être des acteurs politiques de demain Énormément de questions pour cette jeune élue qui nous parlera de son parcours, de son ambition et de sa motivation. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de vivre, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter, laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir, je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguise de ce moment. Bonjour Vio, je peux t'appeler Vio Je vais peux... <rire> te poser la même question. Est-ce que je peux t'appeler Sine <rire> Bien sûr. Mais tu vois, on, 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 alors, pour ceux qui nous écoutent, on a refait l'intro parce qu'en fait, j'ai tellement l'habitude de t'appeler Vio et pas Violaine que j'ai bugué. Donc, je vais t'appeler Vio pendant l'interview parce que okay. vraiment, on se connaît. On se connaît depuis combien de temps maintenant Je ne sais plus.
1: Pendant que tu faisais ton, ton introduction, j'étais en train d'essayer de calculer. Euh, je ne sais pas, du coup, j'ai quitté, quitté la Martinique en 2008 ou 2007. Donc, euh, on va dire qu'on se connaît depuis euh, au moins euh, trois ans avant 2007. Donc, vous faites le calcul. Voilà,
0: je suis très bonne. <rire> <les années>. euh... <rire> moi, je crois, euh, si je ne dis pas de bêtises, que cette année, ça fera 20 ans.
1: Ouais ben bah, je, je ça ça m'étonnerait pas ça m'étonnerait ouais. pas j'ai j'ai une mèche de cheveux blancs qui apparaît d'un coup euh, mais <rire> avec plaisir
0: vingt <rire> ans d'amitié et tu, je suis impressionnée par cette femme on va parler justement de ton parcours de ton évolution de qui tu es mais la première question qui est une question euh, très importante dans ce podcast tu es plutôt thé ou café à carrément
1: thé tu vois pendant l'interview euh, je suis avec euh, bah, mon mug euh, de thé vert principalement c'est euh, okay. euh, ma boisson du, de, de toute la journée et il euh, bah, y en a c'est le café moi c'est le thé je déteste le café euh, sauf en okay. glace euh, ou en gâteau mais euh, non je suis, je suis une
0: thé moi d'accord bon on va se faire une pause thé j'ai bu un café juste avant donc ça ne me dérange pas on est parti pour une pause thé alors on continue. Si tu devais te décrire, comment le ferais-tu euh,
1: ben je, je vais te dire ce que j'avais écrit pour ma présentation la première fois que j'ai créé mon profil Facebook, euh, Curieuse du Monde.
0: D'accord, ok. Ok. <rire>
1: Je pense que c'est ça pour me décrire. Euh, je suis toujours euh, épatée par le parcours des gens. J'aime euh, savoir comment euh, comment ils en sont arrivés où ils en sont. Euh, euh, et puis euh, aider euh, dans, dans dans le meilleur des dans le meilleur des mondes, euh, contribuer à ce que euh, cette planète puisse euh, euh, ben fonctionner en harmonie. Voilà, avec tout le monde, parce que je pense qu'il y a une place pour chacun d'entre nous. Et ça c'est important pour moi. Donc curieuse du monde et puis euh, épatée par les gens, dans le bon comme dans le mauvais
0: sens, hein, souvent. Oui. <rire> Malheureusement, il faut les deux. <rire> Mais j'aime beaucoup cette présentation, curieuse du monde. Quel style de petite fille étais-tu ah, C'est une bonne
1: question, ça. J'aurais dû demander à ma mère. Euh, ben, j'étais déjà déjà très curieuse parce que j'étais assez sociale. Euh, ma mère a failli se faire des cheveux blancs plusieurs fois parce que j'étais le genre de petite fille à à taper la discute avec euh, avec n'importe qui. Euh, ça lui a valu de belles frayeurs souvent. Euh, et puis euh, plutôt déjà gourmande euh, et euh, Ouais, enjouer je pense les, les gens en général quand ils, me dé, quand, ils, quand ils me définissent et quand je regarde les photos euh, dans les albums photos de ma grand-mère euh, le week-end bah, j'ai souvent le sourire donc voilà
0: c'est vrai je, et je confirme depuis 20 ans je crois que j'aurais dit exactement la même chose vraiment
1: <rire> <rire> j'ai pas changé finalement je pense pas avoir trop changé tu te bonifies ah, je suis peut-être un peu plus rancunière quand même c'est pas bien J'essaye de, de travailler là-dessus, mais euh, j'avoue que, que des fois euh, je peux être mauvaise j'ai une, une mauvaise
0: rancune. D'accord, on Et note. <rire> que Quel a été ton parcours scolaire? Bah,
1: tout à fait classique. J'ai été
0: euh,
1: une fumiste euh, jusqu'à jusqu'à la, la première, je pense. Euh, voilà, j'ai redoublé ma seconde j'ai redoublé ma seconde et euh, ça a été salvateur pour moi parce que du coup euh, j'ai pris mon année sabbatique à ce moment là et après euh, seconde, première, terminale impeccable euh, j'ai fait une première à l'époque ça s'appelait STT euh, donc c'était dans le tertiaire ouais. et euh, j'ai eu la chance du coup après de, ben, de, de, de partir faire mes études, j'avais dit à ma mère écoute si tu veux que je fasse des études euh, tu m'envoies au soleil parce que il n'est pas question euh, que j'aille euh, que j'aille me peler euh, dans l'Hexagone. Pour ceux qui ne savent pas, je suis guyanaise. J'ai toujours vécu en Guyane et je suis partie donc en Martinique. C'est là où on s'est rencontrés euh, ouais. pour une BTS. Euh, donc au fameux lycée Cher, j'étais tellement fière d'être dans ce lycée-là euh, et de pouvoir euh, faire mes études euh, et de m'asseoir euh, sur les bancs euh, de grands noms euh, de, de notre monde. Et après, euh, j'ai obtenu mon BTS en management des unités commerciales et euh, à ce moment-là, il euh, ben, y a eu les, les, les mouvements anti-CPE, c'était un contrat euh, première embauche et j'étais euh, militante en fait, euh, j'étais euh, représentante lycéenne et à ce moment-là le monde euh, de la radio et des médias euh, m'a ouvert les portes puisque j'étais souvent interviewée en tant que représentante lycéenne pendant les manifestations et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de continuer après mon BTS en licence d'activités techniques de communication sur le campus de Schellscher, toujours en Martinique. Voilà pour le parcours scolaire. Après, je suis rentrée, et euh, je suis rentrée en Guyane, et j'ai commencé à travailler. J'avais dit à ma mère que j'avais fait le minimum syndical, c'était très bien. Et après, plus tard, euh, j'ai repris mes études euh, pour faire un master, voilà, en société et interculturalité.
0: D'accord. Alors, tu es en Martinique, comment tu vis ces années, loin de chez toi alors c'est pas très loin de la Guyane, mais n'empêche. Voilà. Comment, comment tu vis ces années?
1: Mais euh, c'était la liberté en fait, c'était la première fois que je quittais euh, le cocon familial euh, et euh, pour, pour la petite histoire, la Martinique c'était pour le soleil mais aussi parce qu'à l'époque euh, j'étais très amoureuse d'un martiniquais donc je trouvais que c'était plus facile euh, d'être en Martinique euh, pour pouvoir se voir parce que lui était resté en Guyane euh, et, et, et non mes, je crois que c'est mes plus belles années, tu rigoles comme on me l'avait vendu, si tu veux, avec ces difficultés, le pro... je me souviens du premier trimestre de ma première année de BTS euh compliqué parce qu'en fait on a l'impression que c'est similaire la Guyane et la Martinique mais en fait pas du tout et un truc tout simple auquel j'avais pensé si j'étais partie en hexagone mais pas du tout si j'étais partie euh, si j en, en, en allant en Martinique c'est que de septembre à, à décembre euh, le, le, le jour se lève se couche très tôt et ouais. en fait euh, du coup je quittais l'école euh, le lycée Chelcher vers 17h et je rentrais chez moi à pied en traversant euh, en traversant euh, Texaco et en allant jusqu'à euh, Terre-Saint-Ville et je rentrais chez moi il était il est il nuit quoi. Et et ça ça m'avait foutu un spleen pas possible. Mais voilà, donc ça c'était le, le premier trimestre et après j'ai vite pris de très bonnes habitudes et, et, et c'est mes meilleures années la Martinique, c'est mes meilleures années.
0: Tu nous, dis, tu nous as dit que tu avais pris part euh, bah, aux manifestations euh, pendant tes années BTS. Est-ce que c'est le début de ta conscience politique À cette époque-là, tu étais très loin de ça. Alors,
1: en tout cas, à cette époque-là, euh, je n'avais pas conscience que je faisais de la politique. Pour moi, c'était, je, 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 je dissociais très très nettement euh, le syndicalisme, euh, le militantisme de la politique. C'était presque même, euh, enfin au contraire, euh, non je fais pas de politique, euh, je suis okay. pas une politique tard quoi, donc euh, après euh, ma con ma conscientisation à mon avis elle date aussi de mon enfance parce que je suis issue d'une famille euh, très très militante euh, ma mère était dans beaucoup d'associations euh, euh, elle n'a pas forcément été syndiquée je crois qu'elle a même jamais fait très rarement fait grève, mais en tout cas, une conscientisation euh, associative. Donc, je pense que non, ça n'a pas commencé à ce moment-là. Par contre, c'est à ce moment-là que ça, que ça a pris forme euh, pour ma vie de femme.
0: Oui, ça, c'est sûr. D'accord. Alors ensuite, tu rentres en Guyane. Et comment se passe ta vie active là-bas La là, des là, là, jeunes femmes qui commence à bosser. Comment ça se passe
1: eh bien, alors, euh, il faut savoir que quand je suis rentrée en Guyane, donc après ma licence d'activité technique de communication, euh, en Martinique, j'avais eu la chance euh, de pratiquer euh, la radio, donc d'être animatrice et co-animatrice radio surtout. Euh, et donc, le monde des médias, etc., m'attirait énormément. Euh, donc, je rentre en Guyane et euh, mais en fait, j'ai la chance euh, d'obtenir un poste qui couple finalement euh, mes deux diplômes, euh, la communication et le commerce, puisque je deviens commerciale à la régie commerciale pour euh, le groupe Énergie Guyane à l'époque qui venait de s'installer. Et euh, ça, ça va, ça va durer 2-3 euh, ans. Voilà. Et alors ça, c'est assez génial pour commencer à travailler parce que quand tu es commercial, en plus, j'avais pas de permis à l'époque. Et mon patron, euh, qui s'appelait Vladimir Mangachov, à qui je dois quand même rendre hommage à ce niveau-là, m'a donné ma chance et m'avait fourni un scooter. Donc j'ai pratiqué la Guyane en long, en large, en scooter euh, et je, ça m'a permis de me faire un réseau, de connaître ben, le, le milieu économique de la Guyane et puis les moindres recoins. Aujourd'hui, euh, tu me parles d'une adresse ou quoi que ce soit en Guyane, je suis capable de te dire, ah oui, bah, tu as tel niveau, il y a telle chose à côté, etc. Et je trouve ça assez, très formateur pour un début de carrière professionnelle. Voilà, okay. ça n'a duré que deux ans.
0: Mais tu sais, moi, ce qui est super intéressant, je te coupe deux secondes, c'est que... Alors, je, tu vas nous raconter la suite. Mais ouais. ce qui est super intéressant, c'est que déjà, tes deux premières expériences... alors. Déjà ton parcours scolaire et euh, ensuite ton début euh, dans la vie active, dessine un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. Et c'est vrai que je pose très souvent ces questions de euh, du début de la vie active, de la scolarité, parce que très souvent on réalise que ben même si tout n'est pas forcément lié de but en blanc, mais il y a des choses qui reviennent dans ce qu'on fait aujourd'hui. Et je trouve ça super passionnant.
1: Ben, c'est marrant ce que tu me dis parce que c'est exactement ce que je me suis dit quand bon, on, va, on va arriver à, 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 à mon statut aujourd'hui, mais c'est exactement ce que je me suis dit quand je suis rentrée en tant qu'élue, en tant que conseillère territoriale à, à la collectivité territoriale de Guyane aujourd'hui et où je me suis assise dans le fauteuil en me disant mais finalement en fait c'est la, la, la concrétisation de tout ce que tu as fait dans ta vie aujourd'hui. Voilà. Enfin, J'expliquerai tout à l'heure pourquoi je me suis dit ça et tout, mais, euh, mais, mais oui, tu as, as tout à fait raison de dire ça, il n'y a, a pas de hasard, je ne pense pas qu'il y ait de, qu y, qu y de, de hasard finalement tant que ça dans la vie, euh, les choses elles se font, des fois tu ne sais pas pourquoi… Mais tu sais ouais. que ça va servir. Et, euh, et quand je te dis que je me définis en tant que curieuse du monde, euh, je trouve ça super important en fait de saisir les opportunités quand on te les propose déjà, de pas avoir peur de se dire euh, finalement, bah euh, ben non, je sais pas faire, je, je peux pas y aller, je sais pas faire. Je pense que ça, ça m'a beaucoup bloqué euh, à l'époque. Euh, j'avais pas confiance en moi et, euh, et je, je crois que j'aurais fait encore plus de choses si j'avais si j'avais eu confiance en moi. Peut-être qu'on peut ouais. qu m'a protégée finalement en, en me donnant pas trop de confiance en moi au départ, <rire> je serais peut-être partie complètement en vrai il y a un moment donné.
0: Mais comment bah, t'as comment travaillé cette confiance en toi pour être la femme que t'es aujourd'hui Comment ouais. on fait d'une bah, fille qui se dit non je peux pas à bah, tiens je vais faire de la politique C'est quoi ton, ton cheminement pour, pour avoir confiance en toi aujourd'hui
1: il n'y a absolument pas de cheminement en fait, euh, il y a, euh, on te propose des choses et si on te les propose, à un moment donné tu te dis ben, c'est que la personne en face elle, elle te voit et moi je, je, je fonctionne beaucoup au feeling en fait euh, et jusque là je touche du bois, ça ne m'a pas trop euh, été euh, préjudiciable, euh, ça m'a plutôt porté chance. Donc, euh, je, je n'ai absolument pas de fil rouge où euh, quand je suis commerciale sur mon scooter euh, à, au début de ma carrière, je ne me dis absolument pas, euh, ben telle personne, euh, elle va me servir à devenir une politique ou dans ma carrière après, quoi. Absolument pas. C'est euh, c'est les choses de la vie qui qui se sont euh, qui se sont imbriquées les unes aux autres au fur et à mesure et qui font qu'aujourd'hui, euh, ben je, je je suis ce que je suis. La confiance en soi. Euh, ça a été très très euh, problématique c'est très récemment que j'ai un peu plus confiance en moi on dit qu'on est euh, la meilleure femme euh, que, que, que l'on peut être dans sa vie à 40 ans j'y suis bientôt et je crois que je crois qu'en fait c'est juste une histoire de maturité et, et tu as connu des expériences dans la vie tu as eu tu as pris des claques euh, que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle, euh, et des remises en question. Euh, tu as essayé, de, de, par ces remises en question, ben, de trouver des alternatives à tes défauts ou à, à, aux situations que tu as vécues. Et donc, du coup, tu avances euh, en, en, en sachant, en étant euh, plus assuré. Euh, C'est ce qui s'est passé quand j'ai repris mes études, parce qu'après, justement, au niveau du parcours professionnel, après euh, euh, énergie, la régie commerciale, j'ai eu l'opportunité de devenir du coup ben, chargée de mission pour la fondation du patrimoine, euh, je n'y suis plus aujourd'hui, donc euh, je suis restée cinq ans, et euh, à un moment donné dans ce poste euh, j'étais très autonome, mais je voyais bien mes, 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 mes limites, et donc pour pallier à ces limites, ben, il fallait que je puisse passer un, un diplôme, un master. Donc, je l'ai passé. Il se trouvait que j'ai eu la chance d'avoir ma un master qui m'intéressait euh, sur l'université de Guyane. Et donc, euh, jeune maman de 27 ans, euh, avec un super papa qui a pris le relais pendant que maman allait en cours du soir hein, et le samedi matin, j'ai repassé ce master euh, avec les oraux et les mémoires à écrire. Et ben bah oui, ça, ça te donne de l'assurance. Parce que quand tu arrives après sur le marché ou face à quelqu'un, euh, tu une conscientisation qui a été faite euh, dans ce master-là, et du coup, on ne peut pas trop te la raconter, en tout cas un peu moins. quoi. Donc ça, je pense que quand vous n'avez pas confiance en vous ou quoi, vous, ou il est important que vous vous formiez. Formez-vous, allez voir les professionnels du domaine que vous voulez voir, euh, interrogez les gens qui sont qui sont dans le métier et et eux vous apporteront les solutions. Et puis la deuxième chose, je pense qu'il est super important de dire, c'est que il euh, y a jamais une situation parfaite dès le départ. Donc en fait, euh, ben le plus simple c'est de commencer et de se relever ou de s'améliorer entre temps, tu vois ce podcast aujourd'hui Sin, euh, en fait je trouve ça génial parce qu'on en a parlé euh, pendant ouais. et tout et en fait ben, tu vois toi tu t'es lancé, moi non finalement euh, et, et, et ben, au départ c'était peut-être pas comme tu le voulais dès le départ mais euh, je suis sûre ouais. que tu meilleur les choses au fur et
0: à mesure. Ouais, non, mais clairement, clairement, j'aurais pas mieux dit. Et c'est vrai que je suis comme toi. Je suis exactement comme toi dans le sens où, euh, à un moment, j'ai eu l'impression de, d'être euh, une véritable imposture et je me suis dit, euh, ben, pour ne plus avoir ce sentiment, même si des fois, ben, ça peut être illégitime et voilà. Mais bon, ce sont des croyances et elles sont là, elles sont bien ancrées. Bah, ben, comme toi, j'ai repris euh, le chemin de l'école. Donc, c'est pas évident parce qu'on se dit, euh, là aussi, je suis pas à ma place <rire> après toutes ces années. Mais je crois qu'à un moment, il faut aller au-delà de cette image que l'on projette. Ou qu'on a l'impression de projeter, parce que des fois, les gens en face, ils ont pas du tout le même retour, et se dire « Ok, j'ai envie de faire ça, je le fais. » Et puis, on verra ce que ça donne, on verra si je prends une claque, on verra si ça fonctionne, mais il faut y aller. Et souvent, très souvent, c'est beaucoup de positif. Donc, je te rejoins totalement dans ce que tu viens de dire. Ouais, c'est ça. Et du coup, finalement,
1: ben, euh, la construction et la confiance en soi, elle, elle s'est construite en fonction euh, de ses formations, de, de ses claques. Et puis, de. je pense que j'ai été très bien entourée. J'ai eu la chance d'avoir euh, ce que j'appelle des mentors autour de moi, des gens qui, dans la vie professionnelle, m'ont assuré que j'étais à ma place, mais qu'il fallait que, que j'y croie moi-même, quoi. Et qui ont su me mettre une baffe à un moment donné, me dire « Bon, t'arrêtes de pleurer, t'avances maintenant. » Et ça aussi, c'est important, d'être bien entouré. Ouais. Voilà. 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 Ouais, continue, vas-y. Je sais pas. Après, euh, bah, pour terminer au niveau euh, au niveau professionnel, du coup après ce master, euh, je rentre à la direction des affaires culturelles pour être euh, pour être stagiaire. J'y reste finalement trois ans avec différents projets, différents euh, postes. Donc la direction des affaires culturelles, c'est un peu le ministère de la culture euh, en Guyane. Euh, J'y reste trois ans. Et maintenant, par contre, tu vois, et c'est là où, où je rejoins ce que tu dis tout à l'heure. Je suis depuis euh, deux ans et demi et encore pour quelques semaines chargé de mission à l'université de Guyane au service ouais. de la formation continue et où donc je vois des gens euh, tous les jours qui reprennent leurs études et, euh, ouais. et d'avoir été dans cette situation, ben, je pense que ça me permet de les orienter peut-être différemment ou de les accueillir différemment juste pour rejoindre clairement. en fait euh, ce que tu disais tout à l'heure que des fois ça n'a pas de sens ce que tu fais au moment où tu le fais mais euh, ça a une utilité pour
0: après. Clairement clairement on va maintenant parler de, de la politique. Quand as-tu eu euh, conscience que la politique avait un rôle important à jouer dans ta vie Ça a été quoi le déclic de te dire « je suis actrice » et plus spectatrice
1: Eh bien, euh, ça a été euh, il y a 5-6 ans. Euh, quand euh, j'ai été trésorière d'une association qui s'appelle euh, qui s'appelait le SASPROD, qui s'appelle toujours, puisqu'elle existe toujours, mais elle n'a plus les mêmes activités, le SASPROD, et qui avait pour euh, ambition, en fait, de professionnaliser le milieu de la, de la musique en Guyane. Et, euh, et après, à ce moment-là, c'est une, 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 une association pardon qui a vécu dix ans et qui, moi, je suis arrivée juste avant l'effondrement de l'association euh, et euh, l'effondrement des subventions qui diminuaient au fur et à mesure. Je passerai les détails de pourquoi, comment, etc. Mais en fait, euh, on était tellement dans l'utopie que c'était l'outil idéal pour la Guyane, etc. On, on essayait de prendre les bonnes décisions pour continuer. Mais au final, en fait, en tant qu'association, à un moment donné, euh, tu continues ce militantisme par l'associatif et à l'époque je me souviens très bien avoir dit mais moi je ne veux pas faire de politique je, je préfère être un contre-pouvoir dans l'associatif sauf qu'à un moment donné je me suis retrouvée avec cette association qui était super importante pour la Guyane qui s'est effondrée qui a dû s'arrêter euh, par manque de subventions. Euh, pourquoi, comment, je ne sais pas. Je ne veux pas rester dans le conflit ici. Mais en tout cas, à un moment donné, là, tu te dis, ben en fait, euh, et à un moment donné, ce n'est pas toi qui peux prendre les décisions. Et les décisions, ces décisions-là, elles se prennent en politique. Et, ouais. et, et voilà. Donc, euh, et donc à 5-6 ans, quand je me dis ça, je ne suis pas du tout en train de me dire il faut que je me lance en politique. Absolument ouais. pas.
0: J'ai juste été... conscience que l'action se fait de l'autre côté. C'est
1: ça. J'ai juste conscience de ça. Euh, et du coup, ce cheminement-là, ben, en étant dans cette association, en, reprenant, en, a, en ayant repris mes études, en étant la direction des affaires culturelles et donc, euh, du coup, d'être à l'intérieur du système de l'État, je, euh, je pensais pouvoir agir. Finalement, non. Euh, L'association continue de dégringoler, et, etc. Donc là, je me dis, bon, ben, j'ai testé en étant à l'intérieur de l'association, en étant à l'intérieur du système euh, technique de l'État, euh, ben en fait, euh, tout, tout aussi est une question politique. Et donc, du coup, ça dépend aussi des politiques d'État, d'État ou territoriales ou des régions. Mais en fait, euh, je n'ai jamais, jamais voulu rentrer en politique. Et comment c'est arrivé c'est que, euh, au mois de l'année de, dernière, fin d'année dernière, en 2020, on m'appelle en me disant euh, Écoute Violaine, euh, il y a une coalition de gauche qui est en train de se monter pour, euh, pour pouvoir euh, aller aux élections territoriales et ils recherchent des gens euh, pour, euh, pour contribuer à l'élection. À à et moi, à ce moment-là, tu euh, dis Oui, d'accord, qui c'est qu'il y a dedans et euh, il se trouve qu'à l'époque on, on me cite quelques têtes de liste mais sans me dire euh, sans me dire la tête de liste exactement puisqu'il fallait que ce soit décidé, ce n'était pas encore décidé. Et parmi ces têtes de liste, on me cite Jean-Paul Ferreira euh, qui est donc la tête de liste que j'ai suivie euh, cette année euh, pour les élections territoriales. Et j'ai dit euh, si c'est cette personne là, j'y vais. « Mais moi, j'y vais, je, je contribue, quoi. je vais être les, parmi les petites mains, etc. Quoi, tu vois » ouais. Et puis là, on me dit « Non, 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 mais euh, je crois que tu n'as pas compris, c'est pour être sur la liste, en fait. Et, » euh, Et je crois que j'ai une interrogation pendant deux secondes où tu vois, il y a, y a cette, euh, cette, cette, ce manque de confiance en soi qui revient. Et puis, ouais. à un moment donné, euh, je dis euh, « Bon, ben, ok, d'accord. Si c'est lui, j'y vais. » Voilà comment ça s'est fait, en fait. Et, euh, et cette personne-là était épatée parce qu'elle pensait qu'elle aurait plus à argumenter, alors que finalement, elle n'a pas eu grand-chose. <rire> <rire> euh, voilà. C'est dans ce sens-là aussi. Et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis aujourd'hui en politique parce que cette personne que j'ai suivie cette année pour les élections territoriales de Guyane, j'ai confiance en elle, j'avais eu l'occasion de travailler avec elle à la direction des affaires culturelles et je, je connais son importance pour la culture, elle estime que la culture c'est un socle qui permet d'agir sur tous les autres points de la vie des concitoyens et c'est mon ambition aussi. Euh, tout mon parcours euh, est jonché de, de, de culture. Donc finalement, euh, c'est facile de suivre ce genre de personnes parce que tu sais, t'as pas peur du discours qui peut qui peut être donné ou quoi. Tu suis et puis voilà. Et au final, ben écoute, j'ai été jusqu'au bout de la démarche puisque je suis aujourd'hui conseillère territoriale. Pour la petite histoire, il y avait quatre listes. Notre liste est arrivée de troisième sur quatre. Et pas très loin de la seconde, et il y a eu une fusion entre les trois, euh, trois, trois listes euh, opposées aux sortants, et puis on, on a gagné la CTG, et aujourd'hui je suis conseillère euh, territoriale. Voilà comment je suis arrivée en politique,
0: tu vois. Alors, pour la petite histoire, tu pensais déjà ne pas avoir de siège, oui. <rire> aussi <rire> aussi <rire> pour la petite histoire, ah ouais. comment tu vis le moment où tu réalises que tu vas avoir un siège et que tu vas être véritablement actrice politique et pas juste euh, la petite main comme tu disais tout à l'heure parce que là j'entends bien au début tu dis ok je vais suivre quelqu'un dont je suis les valeurs et qui me parle et voilà et j'ai envie aussi euh, de contribuer à ça à ma petite échelle et donc, voilà, comme tu dis, moi, je serai les petites mains, je vais contribuer comme je peux, voilà. Sauf que la réalité, c'est qu'à un moment, t'es élu. Comment ouais, tu réagis
1: bah... Alors, cette, cette, réa cette réaction d'être élue, euh, elle se fait assez rapidement dès le premier tour, puisque sur la liste avant la fusion, je suis déjà troisième sur l'une des sections. Donc, je suis en position éligible. Donc, si tu veux, pour moi, je, je, je fais, on est, on y va, quoi. on y va ensemble. Euh, après, tu as la défaite du premier tour, puis la fusion. Et à la fusion, je passe en huitième place. Inutile de te dire qu'en huitième place, franchement… Euh, pour être élu, il euh, faut faire près de 80% des suffrages. Quoi. Donc ouais. euh, là, par contre, euh, je, je, deviens, je redeviens la petite main et, et à me dire, on y va, on est là pour l'intérêt commun, euh, je m'en fiche d'être élu ou pas élu, on y va. quoi Le dimanche arrive, je, euh, je, je suis en train de fêter la victoire commune, euh, je suis absolument pas dans les chiffres et tout, et je, je suis tellement contente que la fusion est gagnée. Et, et je rencontre une, deux personnes euh, qui me disent, bravo, bravo, euh, tu es à la CTG, etc. Et tout. Alors moi, très pédagogue, je leur dis, mais non, je suis pas en place éligible, mais je suis super contente, euh, <rire> on a gagné, euh, euh, mon objectif c'était pas forcément d'avoir un siège et tout, bref. Et euh, puis une, deux, trois personnes euh, m'ont donné du temps pose la question et quand je rentre le soir euh, auprès de mon conjoint qui, qui, qui gardait les enfants donc qui n'était pas à côté de moi avant l'élection il me dit mais en fait euh, tu sais que tu es élu je lui dis bah, non je peux pas être élue, je refais mon même euh, mon même verbal et en fait ce qui s'est passé c'est que pour être élu donc à la huitième place il aurait fallu que sur ma section euh, parce que c'est des élections dans les élections si tu veux Enfin, on ouais. va faire très simple euh, et c'est comme si donc, moi j'étais sur la section euh, petite couronne donc, qui comprend euh, Rémy Ré Ré Armandjoli et Matouri et on a fait euh, plus de 70% euh, près de 80% donc ça veut dire que la liste qui gagne euh, gagne 6 euh, sièges euh, comme on a fait ce pourcentage on a 6 sièges et comme on est la liste élue euh, le principe fait que la liste qui est élue a un bonus de place. Et donc, je suis le bonus, en fait. On a deux places de bonus. Et donc, je suis la huitième personne. Ça nous fait rentrer huit sièges sur, euh, sur, douze, je crois, ou sur dix. Non, sur 10 euh, et donc, en fait, c'est comme ça que je suis élue. C'est, euh, c'est grâce à ce super pourcentage sur ma section. Et, euh, on les a fait, quoi, les, les près de 80%, tu vois. Et ouais. donc euh, à ce moment-là, je, je comment t'expliquer ça J'ai un sentiment assez particulier. Je pourrais comparer ça à euh, comme quand tu regardes le test de grossesse et qu'il est positif quoi. <rire> <rire> en fait c'est tu sais que tu as tout fait pour tomber enceinte hein, que tu le voulais et puis à un moment donné où c'est là quoi, tu réalises et tu dis, Wow. « Waouh Bon, ben, ah. on y va, quoi !» Et t'es dans un <rire> mélange entre l'excitation et l'anxiété euh, parce que parce que t'es pas du tout politique et que tu sais pas faire. Tu dis ouais, « Waouh comment, comment il va falloir que je fasse et tout ça euh. ?» Et puis t as, t as, les gens autour de toi sont super contents et, et voilà, quoi. Et, et, et du coup, tu, 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 tu prends la mesure de la responsabilité que tu as sur les épaules à ce moment-là. Tu dis « Là, les gens, ils sont dans une telle attente » Je peux pas ne je peux pas les décevoir. Quoi.
0: Voilà, voilà ce que je me dis ce jour-là. J'adore. Et, mmh. euh, et tu dis quand même mmh. « je ne sais pas faire ». Et comment on fait quand on ne sait pas faire
1: ben, Comme pour tout le reste... Euh, tu observes, tu regardes, tu vas interroger euh, des gens proches de toi qui sont dans le milieu. J'ai suivi une tête de liste, donc euh, inutile de te dire qu'il y a eu des appels de ma part. Euh, euh, bon, alors euh, là, qu'est-ce que tu en penses Comment on fait Est-ce qu'il est qu faut demander Est-ce que. Bon, voilà. Euh, et puis, bon, après, pendant toute la campagne, euh, et tu as une, as une mini formation politique aussi, finalement, parce que les questions, elles se posent. Euh, Dès le premier tour, quand tu te présentes avec ta liste, quoi, sans la fusion. Ouais. Donc, il euh, y a ça aussi. Et, euh, et puis, tu es encadré. Une fois que tu es élu, tu es quand même vachement encadré par les services techniques de la CTG. Et donc, quand tu as une question, ben, tu, tu appelles, tu la poses, et puis voilà. Et, et c'est le propre de cette élection-là, c'est qu'on est qu énormément d'élus euh, à n'avoir jamais fait de politique avant. Voilà. D'accord. Ouais. Donc, donc un euh, nouveau souffle. Oui, donc du coup ça te, ça te déculpabilise encore, mieux, encore plus parce que tu te dis euh, je ne suis pas la seule donc la question que je vais poser ne euh, sera forcément pas une question bête quoi. donc tu n'as pas peur. Clairement.
0: C'est Clairement. quoi pour toi un bon, euh, un, bon, un, un bon homme politique ou une bonne femme politique C'est quoi pour toi euh,
1: C'est une personne qui aura... Euh, tout fait, tout entrepris euh, pour ne pas avoir de, de, de remords, euh, de ne pas avoir fait, de ne pas avoir essayé. Euh, tu, tu, tu te dois de réussir et d'être à l'écoute de la population. Une personne, un bon homme politique, c'est quelqu'un qui se coupe jamais du peuple. Euh, tu vois je, je, je déteste le, le genre de personnes qui une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir euh, oui ben tu t'appelles ma secrétaire et tu prends rendez-vous quoi. c'est pas oui. moi euh, et, et je pense qu'il est super important de rester dans la réalité pour pouvoir euh, agir correctement et efficacement d'accord est-ce que euh... Vas-y, continue. Et ça, c'est en restant euh, proche des associations, en restant euh, proche des gens euh, avec qui tu étais déjà avec avant, euh, et en, en restant dans le débat de façon permanente.
0: Est-ce que ton, ton jeune âge, parce que tu es quand même jeune pour euh, ce monde politique, est-ce que euh, tu as eu l'impression qu'à un moment, ça a été un frein ou pas du tout euh, Absolument pas.
1: Non, non, absolument pas. Au contraire, je pense que c'était vraiment un atout même euh, parce qu'on est arrivé avec euh, avec notre énergie, nos idées euh, qui peuvent paraître innovantes et pour dépoussiérer un peu les les choses et les campagnes telles qu'elles sont. Euh. Non, ça, je, je, là, je ne m'a jamais jamais posé problème. On est d'ailleurs, je suis pas la Benjamine, hein. Il euh, y, a, y a une élu qui est encore plus plus jeune que moi. Euh, Tiara stenwickel que je salue et euh, c'est la Benjamin euh, elle a une je sais plus quel âge elle a Mince. je vais pas dire de bêtises mais bon bref euh, voilà on est on est beaucoup de, de jeunes élus euh, aujourd'hui c'est absolument pas un frein
0: mais c'est bon à savoir parce que c'est vrai que on pourrait se poser la question en disant euh, elle a jamais fait de politique. Est-ce que ceux, les aînés qui étaient là, se sont pas dit euh, bah non en fait ça va pas le faire. Donc c'est rassurant de se dire qu'au contraire il y a de la place pour les jeunes qui arrivent et qui auraient envie d'essayer. Donc ça c'est hyper rassurant. Et euh, j'ai une question alors qui est un petit peu plus large que la Guyane. Euh, même si je pense qu'on l'a vu en Guyane, on l'a vu dans les, euh, en Martinique, en Guadeloupe, mais aussi beaucoup en France, les dernières élections régionales où on a eu un taux d'abstention en record, euh, il y a un vrai déclin de l'action citoyenne dans les urnes. Est-ce que toi, tu le comprends
1: bah, euh, Oui, clairement, euh, je le comprends. Ça fait des années. En tout cas, euh, tu ne peux que le comprendre. Que, que, que tu adhères ou que tu n'adhères pas, il y a un moment donné, il faut se poser la question euh, des, des mois et de comment euh, euh, les, les, les responsables sont nommés. Euh, donc, euh, pour moi, on, on, on doit, à un moment donné, se poser la question de, est-ce qu'il faut pas trouver un autre moyen, une autre façon de faire Est-ce que le vote est le, le, me le meilleur système Et peut-être... Euh, je vais peut-être employer des mots forts, mais euh, réécrire une nouvelle constitution avec des nouveaux principes, il faut se réinventer. Là, clairement, il faut réinventer les choses. Parce que ça fait des années et des années que, que, que les concitoyens ont, ont dit, euh, euh, on ne veut pas de vos choix. Là. Les choix que vous nous donnez, ce c'est pas, pas des choix, en fait. C'est souvent, je pense souvent au, au présidentiel quand je dis ça, mais c'est souvent la peste et le choléra. Ou, on ne se sent pas représenté par, par les partis que vous nous proposez. Je, je pense que ça aussi, c'est peut-être à remettre en question. Est-ce que le système des partis politiques doit rester Je ne sais pas. Ce sont, sont des vraies questions. Je n'ai pas la réponse. Euh, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, il y a une vraie, une vraie réflexion à mener euh, sur euh, le, le moyen des scrutins.
0: Moi, j'ai l'impression, tu vois, quand je regarde un peu euh, la France, la France de manière générale avec euh, ses tous ces territoires il euh, y a une phrase de Jamel Le Bouz qui me revient à l'esprit, c'est la France est une vieille dame qui euh, n'aime pas trop euh, qu'on lui change ses habitudes et j'ai l'impression qu'on y est encore, tu vois, dans cet état où il y a des choses en place qui ne sont peut-être pas bonnes, on a conscience qu'elles ne sont pas bonnes, mais c'est tellement rassurant d'être dans ce truc qu'on va quand même y rester et puis euh, on va pas avancer puis on va juste se plaindre en se disant c'est pas bien, mais derrière c'est comme ça. Et euh, depuis des années, malheureusement, on a un système qui, ben, est un est un cercle vicieux où ce sont c'est le même style de personne qui est élu et c'est le même style de personne qui fait les mêmes erreurs. Et derrière, on se dit mais est-ce qu'on n'apprend pas de nos leçons en fait À quel moment vraiment on va apprendre Est-ce que on doit passer euh, comme les États-Unis par une grosse claque et euh, par exemple, avoir à notre tête un pseudo euh, euh, petit rouquin, là. Ouais, <rires> tu vois bien. Et je me dis, est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de se dessiner avec les élections en 2022
1: ouais, ouais. Une, une Parce qu'il
0: y a eu ça aux États-Unis, mais il y a eu ça aussi à Londres, ben, en Angleterre, avec le Brexit, où tout le monde se disait, mais non, il euh, n'y aura jamais euh, de coupure, on va rester, et finalement, non. Donc, est-ce qu'on a besoin de cette grosse claque en France ou est-ce que tu penses que, euh, justement... Avec la nouvelle génération, comme toi, de, de politiciens qui arrivent, il y a peut-être un mouvement qui est en train de d'être de, impulsé en tout cas, j'espère
1: que, j'espère vraiment qu'on réussira à ne pas avoir cette claque et, et à pouvoir un, 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 impulser cette, ce, ces nouvelles idées, ces innovations et, et ce courage politique. Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut parler de courage politique avec des choses qui sont peut-être pas confortables, mais qu'il faut prendre, euh, des décisions qu'il faut prendre. Euh, C'est un mouvement mondial. Hein. Tu parlais des États-Unis. Moi, je suis très, très proche du Brésil. Je suis d'origine brésilienne et l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro, c'est une catastrophe à mes yeux. C'est une catastrophe. Il le, le, y a le retour, euh, le retour des talibans en Afghanistan. Euh, mince on n'a pas on n'a pas su euh, euh, prendre les la mesure des choses et ne pas faire ne pas euh, faire en sorte que l'histoire ne se répète pas et, et, et là du coup quand je dis ça j'ai une phrase de ma prof d'histoire géo de ma première classe de seconde qui me revient et qui son premier cours c'était en quoi le cours d'histoire géo est important et euh, la conclusion, c'était que d'enseigner l'histoire géo, c'était de permettre de connaître les, connaître les événements pour ne pas qu'ils se répètent. Aujourd'hui, euh, on a ce vrai problème-là, je pense. Euh, on a des, des événements qui se répètent. Est-ce que tu penses... Euh, Est-ce que j'aurais cru possible qu'un un, un homme comme Bolsonaro ou comme Trump euh, aurait pu être élu euh, de, façon, euh, de façon complètement légale. Euh, ouais. Je n'y jamais cru. Mais, mes grands-parents, qui ont été des militants euh, contre la dictature brésilienne, ne, ne, ils se retournent, euh, mon grand-père se retourne dans sa tombe, quoi, ça c'est sûr. Euh, donc ça, il y a ça à prendre en compte. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir permettre à tout le monde de connaître l'histoire pour avoir euh, cette conscientisation et ce libre arbitre et pouvoir au moment de mettre le bulletin dans l'urne euh, de dire ok je suis pas contente euh, je le manifeste euh, je le manifeste mais 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 je fais pas non plus euh, alors j'allais dire quelque chose non je, je à, à mes yeux je fais pas le mauvais choix voilà je <rire> c'est oui bien sûr c'est objectif le souci aujourd'hui c'est que à part les urnes il n'y a pas d'autre moyen, j'en connais pas, j'en connais pas. Ouais. Euh, la rue, le militantisme, euh, comme je te dis, c'est bien, il, il les faut aussi, il faut les contre-pouvoirs. Je pense que ce qu'il faut réinventer, euh, ce sont euh, des contre-pouvoirs et, et, et légitimer des contre-pouvoirs qui puissent euh, ben, permettre de dire au gouvernement euh, « stop », quoi. Et aujourd'hui, à part le militantisme, euh, les associations ou quoi, je, je connais pas d'autres moyens euh, de, de de contrecarrer. Donc euh, l'urne reste finalement pour l'instant aujourd'hui la seule arme que l'on ait, malheureusement. Mais je ouais. je juge pas les gens qui n'y vont pas ou quoi parce qu'ils ont leur raison et et, et et ils ont ils ont sûrement raison de le faire. Moi, j'ai choisi de, de toujours pouvoir euh, de toujours aller voter quand j'ai pas pu le faire euh, ça a fini dans les journaux parce que j'étais vraiment pas contente euh, voilà mais il y a quelque chose à réinventer
0: et tu... excuse-moi vas-y
1: non ouais. je je repense aussi à, à mon prof en master qui on lui demandait il nous demandait pour vous qu'est-ce que le patrimoine et au final la conclusion bah, le patrimoine c'est ce que vous en faites en fait C est, c est, si on décide que tout le monde, si tout le monde est d'accord pour dire que cette table-là, qui est autour de nous, c'est du patrimoine guyanais, ben c'est du patrimoine. Donc là, c'est ça aussi. C'est prendre en main les choses et, et, et essayer de faire changer les choses.
0: En, donc, comme tu le disais, tu es originaire de la Guyane. En 2017, le peuple est descendu dans la rue, notamment à cause de l'insécurité. On a pu voir beaucoup de jeunes euh, pendant ce mouvement. Et surtout, parmi les leaders, est-ce que cet élan euh, s'est essoufflé avec les années ou est-ce qu'au contraire, ça a vraiment été un déclencheur d'une vraie prise de conscience des jeunes Guyanais
1: euh, oui, oui, je pense. Et je pense qu'il y a une vraie, il y a une vraie prise de conscience. Euh, il y a eu beaucoup de désillusions aussi. Euh, alors, faut savoir que parmi les leaders, euh, ben, et j'en pense, je pense à un en particulier. Il est aujourd'hui conseiller territorial de la CTG. Il a fait partie des listes, tu vois. Donc, il y a une conscientisation euh, que, que ça passe par les pouvoirs et que ça passe par la politique. Euh, on, je viens on, on vient de sortir un, un court métrage là sur avec une amie qui s'appelle Chloé Bebron euh, qui, qui parle dont le synopsis et euh, parle de, de l'état sanitaire de la Guyane et du coup d'un père qui, qui sombre dans la folie après la perte d'un être cher à cause des conditions sanitaires des hôpitaux de l'époque en Guyane? Euh, et alors le film s'appelle Déterminé, vous pouvez aller le découvrir sur par le Facebook, le Facebook du film s'appelle Déterminé-le-court-métrage, il dure 6 minutes, et c'est une autre façon de faire, tu vois, et, et ça t'as plein de réalisateurs aujourd'hui, de personnes qui, qui font des actions, différentes actions, pour se dire euh, qu'est-ce qu'on fait après mars 2017, tu vois. Mars 2017, on était plus de 10 000 dans les rues à marcher. Il euh, y a des accords qui ont été signés. On en est où Qu'est-ce qu'on en fait et, et ouais, ça, t'as beaucoup ça. T'as as beaucoup de personnes qui agissent. Euh, et Alors moi, je suis très proche du milieu culturel. Mais du coup, au niveau que c'est le milieu que je connais le mieux, t'as énormément d'artistes qui agissent comme ça.
0: Est-ce que tu, tu sens qu'il y a vraiment un changement depuis 2017 ou est-ce que voilà, est, ça manque encore d'entrain, de, de, de réalisation
1: Il euh, y a des changements. Euh, après, euh, je pense qu'il y a un gros travail de, pour continuer à permettre la conscientisation euh, des, des peuples. Euh, et ça, là-dessus, je pense qu'on... Qu'on qui, qu a failli, on n'a pas, on n'a pas réussi là-dessus. Il faut mettre en place euh, des dispositifs, des programmes. Enfin, je sais pas quelle forme ça peut prendre, mais euh, pour expliquer euh, aux gens toujours dans cette histoire de connaître l'histoire pour mieux agir, tu vois. Et ça, euh, là, je pense qu'on n'y est pas encore arrivé, ou en tout cas ça, de mon point de vue à moi, euh, pas pas
0: comme il faudrait. Avec tout ce qu'on vient de se dire, est-ce qu'on peut encore croire au monde politique bah écoute j'espère hein, si j'y suis <rire> c'est que euh,
1: je en tout cas c'est sera ma dernière euh, ma dernière euh, tentative euh, de d'agir de, enfin je, ma dernière je dis ça comme ça mais euh, c'est c'est parce que j'y crois que j'y suis et que c'est à nous aussi euh, aujourd'hui les élus qu'on est de, de, de faire changer les choses et, et de, de, de permettre aux gens de se dire ouais mais en fait en politique on peut agir aussi Ouais, ok, d'accord. On vous croit et ça. Et ça, j'espère qu'on réussira ça. Et euh, et j'espère que les gens qui me connaissent ou qui me croisent dans la rue et qui <rire> qui trouveront que que, que, que j'ai mal agi ou que je, je que ma tête ne passe plus les portes, seront me mettre deux claques et me dire oh, redescend sur terre. Euh, et... Je serai la
0: première à te le dire.
1: Voilà, merci. <rire> Ça, c'est. Ouais, tu rigoles, mais c'est une vraie frayeur. C'est une vraie frayeur. J'ai peur de, de, de perdre ce que je suis en fait, parce que je, je pense que le pouvoir peut très vite monter à la tête et qu'il faut avoir des gens, à être bien entouré autour de toi pour justement rester sur terre et, et, et rester euh, efficace.
0: Ouais. Alors, je m'inquiète pas du tout pour toi à ce niveau. Honnêtement. Pour te connaître depuis des années, je m'inquiète pas du tout. Et de toute façon, si ça arrivait, je serais là. Rassure-toi, je serais là. Merci. Merci. Voilà. Alors, si un jeune ou une jeune qui nous écoute a envie de se lancer, justement, dans ce milieu politique, mais il ne sait pas du tout comment faire, c'est-à-dire, il a pas de réseau, il connaît personne, il sait, il sait pas. Il sait pas, toi, tu le conseilles quoi? On commence par quoi? On va où? On appelle qui?
1: Alors, euh, je le conseillerais euh, dans un premier temps, euh, parce que c'est le plus simple, et puis euh, euh, d'aller taper euh, aux portes de tous les partis euh, politiques. Voilà, peut-être. Ouais. tous. Hein, ouais non, tous. Tu tu prends pas, tu prends pas ta carte. Hein, tu vas voir tout le monde et tu essaies de travailler. Voilà. Euh, après, euh, de suivre l'actualité et d'essayer de voir euh, finalement est-ce qu'il y a des tendances qui sont plus proches de ce que tu de ce que tu toi tu penses euh, que d'autres et puis euh, d'aller voir et d'interroger les sages hein, en fait clairement euh, les personnes qui elles ont médité euh, euh, dans le passé euh, pour leur expliquer pourquoi elles, elles en sont venues là comment elles en sont venues là qu'est-ce qu'elles pensent qu'il faudrait qu'on fasse euh, voilà. D'aller sur les piquets de grève aussi, pas forcément pour soutenir le, le, le mouvement, mais pour écouter, débattre, euh, discuter, clairement. Je crois que c'est le débat qui construit la personne aussi, et le débat d'idées et les échanges d'idées. Voilà. Être un curieux du monde. Et être un curieux du monde. <rire> puis, remettre tout en question. Tout remettre en question. Ne pas, ne pas prendre pour argent content ce qu'on te dit. Va vérifier, va à la source, euh, fais tes petites recherches, euh, voilà.
0: Même si c'est quelqu'un que tu apprécies, même si c'est quelqu'un euh, dont tu partages les valeurs. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que je dis souvent sur mes réseaux sociaux, peu importe ce qu'on vous dit, ouais. allez chercher l'info, allez, allez voir si ce qu'on vous dit, c'est totalement vrai ou voilà, ça l'est peut-être, mais peut-être aussi qu'il a, y a des loupés ou peut-être qu'on n'a pas tout dit. Donc, euh, c'est super important. C'est clair, voilà. Voilà, ah, je pense okay. qu'il faut faire ça.
1: tout remettre en question, écouter, remettre en question, vérifier.
0: D'accord, nickel, on note. Quels sont tes projets
1: euh, bah, Mes projets, déjà, ça va être de m'occuper euh, de ma délégation, puisque du coup, je suis conseillère territoriale, mais avec une délégation. Je vais travailler pour l'économie sociale et solidaire. Euh, donc, euh, essayer de développer ce secteur-là en Guyane d'être efficiente, <rire> euh, euh, voilà, et puis euh, je vais je vais commencer une nouvelle activité professionnelle euh, le mois prochain, donc euh, d'être aussi efficiente dans ce domaine-là. Euh, personnellement, euh, euh, je sais pas, continuer à m'épanouir en famille, euh, et, et, et oh, si, j'ai un projet que, que dont je rêve, c'est ouais, d'arriver à être beaucoup mieux organisé. Voilà, ça, ce serait... Ce serait de toutes les manières, j'ai envie de te dire, là, aujourd'hui, je n'ai pas le choix, mais euh, <rire> appliquer tous les conseils que je, que je, que je, que je D'ailleurs, les tiens, hein, notamment. Ouais, euh, ouais. Je, là, tout, <rire> tous les, les mindset et compagnie. Euh, ça, serait un vrai projet d'arriver à, à tout, tout caler. Euh, voilà... Euh, bah, j'aimerais bien lancer un podcast aussi euh, ça ce serait cool ça, ça pourrait être un projet qu'il faut faudrait mettre en place et notamment euh, soit un podcast soit enfin un format qui permette euh, aux gens de découvrir euh, bah, l'univers euh, du fonctionnement politique euh, de la collectivité tu vois j'avais ouais. fait deux trois vidéos là pendant les pendant les élections et ça, ça me plairait bien. Tu vas participer à la conscientisation politique de la population.
0: Voilà. J adore. J adore. En tout cas, moi, je serai au rendez-vous. Peu importe le projet, je serai là. Et la dernière question de ce podcast, qui est la question signature, et souvent, j'ai l'impression que c'est la plus difficile. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi ou de ton expérience ou un message que tu as envie de, de transmettre, quel serait-il c'est super difficile
1: <rire> je, je voudrais qu'on garde euh, qu'on garde mon sourire ça peut paraître naïf mais en fait euh, le sourire fait que je, je reste optimiste quoi qu'il arrive et j'essaye et j'avance un pas après l'autre et euh, voilà je voudrais qu'on qu garde de moi euh, cette, euh, cette,
0: cette volonté de, de vouloir bien faire J'adore, c'est noté, c'est noté. En tout cas, merci Vio pour ce moment, c'était super agréable, j'ai à... adoré, je crois que c'est l'une des rares fois où j'ai aimé parler politique.
1: <rire> J'espère que ce ne sera pas la dernière.
0: Bah oui, et tu vois c'est ça aussi, c'est que des fois c'est pas évident, c'est un sujet qui est délicat, euh, c'est pas évident de l'aborder mais c'est vrai que je te connais, je connais ta bienveillance, je connais ton ouverture d'esprit et pour moi t'étais vraiment la meilleure personne avec qui euh, parler politique sur ce podcast, tu vois, donc ouais. je suis vraiment contente qu'on ait passé ce moment ensemble.
1: Bah écoute, moi, je suis vraiment enchantée d'être la première invitée de ta saison et ça me fait chaud au cœur. J'espère euh, que, que vous avoir permis, en tout cas, de vous rendre curieux et d'essayer de voir si la politique, ce n'est pas, pas autre chose. Et tout est politique dans la vie, tout, tout. Mmh, et la politique, c'est agir sur la vie, des, la vie au quotidien. Donc, euh, quand on fait… Quand on est professeur, c'est de la politique… Euh, quand on est dans une association, c'est de la politique. Quand on fait des podcasts, c'est de la politique, etc. etc. Donc, euh, ouais.
0: voilà. Je n'aurais pas mieux dit pour <rire> conclure ce podcast. Donc, merci pour ce moment. Le podcast se termine. Retrouvez-le ben, sur toutes vos plateformes de podcast et sur YouTube également. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et je vous dis à la semaine prochaine.